0: Hola, buenos días con todos, con todas, esta es la semana 10 del curso de Comunicación Social de Estudios Generales Letras y hoy día vamos a hablar del de fin del periodismo. De hecho es una pregunta eh, de alguna manera movilizadora, ¿no? Porque si estamos diciendo el fin del periodismo es porque asumimos que ha sucedido algo que ha acabado con él, ¿no? Que hay, digamos, una traslación en relación a la práctica periodística, ¿no? Sin duda, eh, Internet revolucionó no solo eh, las industrias culturales, eh, sino sobre todo algunas industrias en específico. Eh, Quizá la del periodismo y la de la música son las más afectadas en esta revolución digital. Pensemos en cómo eh, la música dejó de vender dispositivos, es decir, CDs, cassettes, vinilos... Para eh, digamos, repensar su negocio ¿no? Ahora digamos, el dispositivo ya no supone el intercambio de dinero Ya no supone una ganancia para el, para el artista, para el cantante, para la banda ¿no? Y claro, el negocio se reconvierte en otra cosa ¿no? En conciertos, en merchandising, en... Digamos, en, en otras estrategias que tienen que ver con ya no la venta de digamos, la materialidad digamos, el dispositivo material la música sigue, no ha cambiado ¿no? sigue siendo lo mismo que significaba hace 50 y lo mismo que significaba hace 200 años ¿no? sin embargo el dispositivo por donde nosotros consumíamos esa, esa música sí ha variado ¿no? Eh, de alguna manera se ha desmaterializado ¿no? Ya no existe Ahora existe en otro lado ¿no? Que no tiene una materialidad Como un disco, como un cassette Pero sí tiene digamos, una especificidad Un espacio ¿no? Tipo Spotify digamos, Esa idea de la música es interesante Para también eh, incorporar eh, Las discusiones sobre el periodismo ¿No? ¿Qué ha pasado con el periodismo en los últimos, sobre todo, 20 años, ¿no? a partir de la llegada de Internet? Es que se ha afectado, ¿no? Se ha afectado a partir de justamente lo que comentábamos, ¿no? Que de alguna manera el, el, digamos, el, el, usuario, el público, a partir de las herramientas, digamos, que le proponía Internet, eh, accedió, ¿no? Quizá por primera vez en la historia, ¿no? De manera total a eh, los contenidos ¿no? esto igual hay que tomarlo con pinzas ¿no? esto quizá sea lo mismo que sintieron los hombres y mujeres del renacimiento al, al, al conocer la imprenta ¿no? finalmente el acceso a toda la información a todo el conocimiento ¿no? quizá eso sintamos ahora nosotros en relación a internet lo cierto es que las personas se dieron cuenta de que digamos, podían acceder A la información saltándose, digamos, de alguna manera eliminando eh, al intermediario. Esa idea también es, digamos, central en esta esta semana, ¿no? Cómo el intermediario es puesto en duda, cómo el intermediario de pronto se resiente a partir de la llegada de Internet, ¿no? ¿Para qué sirve el intermediario? Es decir, ¿para qué sirve el periodista? Habría que preguntarnos, ¿no? Y en ese sentido. Nuevamente resuena la pregunta, se trata del fin del periodismo. Es una pregunta que, que hacer hacerla constantemente, ¿no? Y al final vamos a tratar de, de, de dar una respuesta. Entonces, lo que pasa es que eh, lo que sucede con Internet es que revoluciona, ¿no? No revoluciona solo la propia práctica periodística, ¿no? También revoluciona la distribución, el contenido, etcétera, etcétera. Eso dicho ahora en este contexto de pandemia es eh, doblemente significativo Tengo varios amigos y amigas en prensa que dicen que ni siquiera internet eh, supuso una crisis tan grande como la que está suponiendo eh, el el coronavirus Las personas no están comprando diarios impresos, entonces habría que preguntarnos cómo sostenemos una redacción impresa Y también las eh, grandes eh, marcas que anuncian, además por medios, están también retrayendo su pauta publicitaria, ¿no? Entonces eso está suponiendo muchos despidos, despidos masivos, ¿no? En el comercio, por ejemplo, la semana pasada eh, solamente eh, han despedido, solamente la semana pasada han despedido a, a muchos periodistas, ¿no? Muchos. Entonces, eh, habría que pensar, lo digo para también replantear cómo eh, el periodismo es constantemente asedi- asediado por las crisis, ¿no? Esa crisis, la de, la de Internet, supone entonces una suerte de menor agencia, ¿no? En relación a el capital de la noticia, ¿no? La gente ya puede tener acceso a la noticia. Es más, eh, puede generar un espacio, digamos, de comunicación, ¿no? a partir de un blog ¿no? en el que eh, él o ella puede desarrollar, digamos, una propuesta de contenidos. ¿no? Es más, ¿no? los usuarios muchas veces tienen eh, un acceso de, de primera mano a, a la información. ¿no? Llegan antes que el, el medio de comunicación. ¿no? Entonces eh, el, el periodista tiene que volverse más que un intérprete, un facilitador de contenidos, ¿no? Esta es una primera idea, ¿no? El periodista entonces deja de ser un mediador entre la información y la audiencia y se convierte en un facilitador de grandes cantidades de información. Esto quizá fue el, 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 el gran diferencial de un periodista como Marcos y Fuentes hace, un, hace una, una década, quizá cuando inició el proyecto de útero, útero de Marita, ¿no? Él no tenía una redacción, digamos, no tenía ni equipos, ¿no? solo tenía internet. ¿no? Y a partir de eso este, desarrolló un medio importante, ¿no? alternativo, ¿no? pero importante. Y cómo lo hizo, digamos, convirtiéndose justamente como facilitador de la información, ¿no? editando lo que los medios no hacían y eh, otorgándolo a partir de una jerarquización y un ordenamiento. ¿no? No necesitó salir a la calle, no necesitó tener periodistas, fotógrafos, solo necesitó una computadora y una conexión a internet para convertirse en un periodista, digamos, importante. Otra de las causas eh, de esta crisis tiene que ver con la explosión de visitas, ¿no? Aquí habría que, digamos, pensar en lo siguiente, ¿no? O sea, la crisis sobre todo es una crisis económica, ¿no? Eh, casiari diría que es una crisis económica, pero también moral, ¿no? Pero sobre todo es una eh, eh, crisis económica, ¿no? Es una lucha desesperada por darle sostenibilidad al negocio periodístico. Y en esa lucha, ¿no? Descarnizada, se cometen errores y excesos por sobrevivir. ¿no? Un poco la lógica terrible del, del mercado es esa, ¿no? Y también se cometen, y, y, y también se proponen, digamos, soluciones diversas, ¿no? eh, Es así que el, el periodismo, sobre todo el periodismo digital, ha intentado cobrar por su contenido, después no cobrar, después cobrar un, por un poco del contenido, después centrarse en servicios satelitales y también eh, por... Eh, la explosión de visitas, ¿no? si ustedes recuerdan, cada clic significa digamos, una ganancia para la gran plataforma, ¿no? para Google, para Facebook, ¿no? esa lógica fue digamos, de alguna manera incorporada por los medios de comunicación, entonces lo que querían era digamos, sobre, todo tener, eh, sobre todo tener visitas, ¿no? sobre todo tener tener más visitas para después, a la hora de vender su pauta publicitaria, decir, yo tengo tantas visitas más que mi competidor, ¿no? Entonces te cobro más, ¿no? Si tú eres una empresa que quiere poner banners en, en, mi, en mi edición de domingo, entonces te voy a cobrar más porque yo soy el que más, eh, ¿no? el que más visita. Claro, pero eso supone también otro problema, ¿no? Supone mirar, digamos, a un paso anterior, ¿no? Eh, que tiene que ver con cómo generas visitas ¿no? y, y lamentablemente se generan visitas sobre todo con contenido digamos, muchas veces muy superficial y lo peor eh, otras veces falso no, esto que, que, que los neologismos han llamado posverdad o fake news ¿no? no es otra cosa que eh, un síntoma de esta crisis ¿no? eh, del intermediario que además eh, eh, puede encontrar su causa o encuentra su causa en, en la aparición de internet, ¿no? Las, los medios periodísticos de alguna manera abandonan, digamos, los lineamientos principales de su práctica por tener más visitas, ¿no? Entonces ya no importa si dices la verdad o no dices la verdad o ya no importa si, digamos, trabajas un tema sensacionalista, digamos, toda la semana, ¿no? Lo que importa es tener visitas. Es más, no importa si la escribes, si la produces, ¿no? Por ahí encuentras, no sé, una galería de memes y y la consolidas, la subes y eso es la nota más vista de la semana, Eso genera, digamos, algunas complicaciones, ¿no? O una serie de complicaciones, ¿no? Sobre todo vinculadas a la calidad, digamos, informativa y a la digamos, pertinencia de un valor como la verdad, ¿no? Entonces, digamos, habría que pensar en eso. Entonces los contenidos, eh, digamos, son afectados, ¿no? Eh, el, el, y el tema de la sostenibilidad económica repercute, digamos, en los contenidos directamente, ¿no? ¿Qué tipo de noticias destacan sobre otras? Habría que preguntarnos, ¿no? Y sí, pues una primera aproximación señala que son los contenidos más baratos, más rápidos, los que se priorizan. Y también los falsos, ¿no? Es decir, los fake news. Quizá hay algunas cosas que todavía permanecen, ¿no? Para, ¿no? para no solo este mirar el lado, digamos, apocalíptico del asunto, ¿no? Lo que permanece es todavía la, la necesidad de un periodismo serio, ¿no? De un periodismo... Combativo, de un periodismo riguroso, ¿no? Y también sobreviven algunas características. Por ejemplo, las características de la noticia siguen invariables, ¿no? Una noticia es una noticia ahora como lo era hace 50 o hace 100 años, ¿no? Que tiene que ver con algunos conceptos como la importancia del evento. Es decir, a cuántos afectan o no afectan. A las personas involucradas. De hecho es distinto que yo me fracture una pierna, que Messi se fracture una pierna, ¿no? También la aproximación geográfica, ¿no? Es distinto que hay un terremoto en, en Japón que hay un terremoto en Chile, ¿no? Y también es distinto que hay un terremoto en Arequipa, que hay un terremoto en Lima, ¿no? Es como que la geografía también sigue impactando, ¿no? Hay algunas cosas, ¿no? Que permanecen y esto todavía lo, lo podemos seguir discutiendo, ¿no? Lo que sí es cierto es que ha cambiado la lógica, digamos, sobre todo de, de producción, ¿no? Yo diría que en, en, en gran medida de producción, pero también de distribución y, y de consumo, ¿no? No sé, los viejos cuadros de comisiones han dado paso a los trending topics. Ahora un periodista, digamos, llega a la redacción y lo que ve es, vemos Google Trends, ¿no? Cuáles son lo, las tendencias en Twitter, ¿no? Y a partir de eso produce, digamos, y, y, y escribe o, o digamos, produce la noticia ¿no? en ese sentido se ha convertido esto también en periodismo digamos, parasitario ¿no? en relación a que es cada vez más habitual como el periodismo utiliza información producida en otro lado para este, solo reproducirla ¿no? en el propio medio este concepto de la verdad y la verosimilitud también es central, ¿no? Cómo la verosimilitud ha dado paso a la verdad, ¿no? como los verbos, por ejemplo, este, condicionales eh, siempre están más presentes en, en los titulares, ¿no? Podría, cabría, ¿no? Otra cosa interesante es la inmediatez, ¿no? Antes la noticia duraba un día, ¿no? Ahora no dura ni una semana. Perdón, no dura ni un segundo, ¿no? Eh, la noticia, digamos, se desactualiza constantemente, ¿no? En ese sentido, muchas, muchos lectores, muchas personas se preguntan, ¿para qué voy a comprar un periódico si ya lo que leí ayer, este, en internet es lo que sale en el periódico? ¿no? ¿Esta canción el periódico de ayer, digamos, tendría que resignificarse, ¿no? Información de hace un segundo, ¿no? Ya aparece como descontextualizada. ¿no? Los periodistas también han sido afectados totalmente, ¿no? Ahora, como decíamos en, en la semana de la convergencia, eh, las redacciones exigen, digamos, muchas más habilidades, ¿no? Muchas más habilidades. Y además hay una suerte, como he dicho ya algunas veces, de pauperización del oficio, ¿no? Es decir, eh, de, de, de menores sueldos, lo que ha obligado a que muchos periodistas, ¿no? Migren de las redacciones, digamos, de, de periodísticas a otros espacios, digamos, eh, donde el sueldo, por ejemplo, son, es mejor, ¿no? Empresa privada, instituciones gubernamentales, ¿no? Que también requieren siempre eh, la presencia de periodistas, ¿no? O otros han emprendido algunas iniciativas, ¿no? Como con Boca público, ¿no? Etcétera. La producción entonces del periodista se mide ahora por cantidad de notas que realiza, ¿no? Por la calidad de notas que realiza, ¿no? Algo que también ha cambiado tiene que ver con los formatos, ¿no? Ahora internet promete y sobre todo permite trabajar en multiformato, ¿no? Y los insumos, eh, digamos, variado, también Habría que pensar en si el concepto de originalidad tan presente o de primicia, de pepa, tan presente en la prensa antes de internet sigue teniendo vigencia, ¿no? Quizá en la televisión a veces, ¿no? Pero cada vez más la información es... la información es men, me, me, menos original, ¿no? Y bueno... El, lo, lo último es que también afecta, el, el, digamos, la, la lógica del consumo, ¿no? Antes nosotros, no sé, sus abuelos, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo comprar el comercio los domingos, ¿no? Y después de desayuno sentarse a, a estudiarlo casi, ¿no? Dos horas, ¿no? Leyendo cada espacio, ¿no? Con, además a él le gustaba siempre leerlo primero la sección A, después la sección B, ¿no? Ahora, digamos, es bien difícil que nos detengamos a leer hacia el periódico, ¿no? Y eso también ocasiona que la prensa luche contra otros, digamos, con otros distractores que tenemos, ¿no? Tiene que luchar con Instagram, con con TikTok, con Facebook, ¿no? Tiene que inmiscuirse ahí la prensa, ¿no? Y cómo se inmiscuye, habría que pensar, digamos, en, en esa idea, ¿no? Con un contenido, obviamente, persuasivo, ¿no? Que, que no necesariamente siempre es el digamos más importante o el más interesante ¿no? sino por lo general es el, digamos el, el, el contenido más fácil de hacer ¿no? y a veces también a partir de estrategias que digamos, rozan también con eh, una manipulación ¿no? este tipo de, de, de de noticias en las que te dicen mira no puedes creer lo que va a pasar en el segundo tan o te plantean una pregunta para que tú cliques y entres no ya no interesa mucho que leas ¿no? lo que interesa es que entres ¿no? eso también también es interesante ¿no? eh, entonces como vemos hay digamos cambios a todo nivel ¿no? al nivel de, de la producción no ha revolucionado las redacciones, ha revolucionado el periodismo, al nivel de distribución totalmente, sobre todo esto está más claro ahora en, en la pandemia, ¿no? Que ya nos, casi no se venden eh, eh, diarios impresos. Y también en el consumo, ¿no? Eh, que tiene que ver con cómo ahora consumimos noticias, ¿no? Digamos, nuestro consumo es mucho más rápido, mucho más eficiente, ¿no? Tengo un amigo que dice que que, que no lee noticias y no lee hipervínculos, ¿no? Esto eh, me parece ya, digamos, que es como como el el sumum, la cima, ¿no? De de este nuevo lector, ¿no? Que que se ha configurado a partir de esta revolución digital. Entonces, eh, la la pregunta resuena nuevamente, ¿no? ¿Es el fin o no es el fin del periodismo? Yo diría, y esto hay que discutirlo quizá el miércoles, yo diría que es el fin de una manera de ser periodista. ¿No? Pero sin embargo, y otra vez siguiendo con la lógica de la música, eh, la noticia o la necesidad, digamos, de la información ¿no? sigue latente. ¿no? Quizá ya el dispositivo, ¿no? quizá las maneras tradicionales ¿no? de abordar la noticia o de consumir la noticia, estén estén siendo puestas en duda, ¿no? Sobre todo en esta esta pandemia. Sin embargo, la necesidad sigue ahí y las características siguen ahí, ¿no? Y la importancia, sobre todo, de periodistas serios, rigurosos y que además honren, la verdad, eh, es necesaria para también, digamos, una articulación pero un un equilibrio, digamos, en, 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 en las sociedades modernas, ¿no? No hay una sociedad que aspire, digamos, a la, a la justicia sin una prensa libre y rigurosa, ¿no? En, en ese sentido, digamos, eh, la prensa sigue siendo necesaria, ¿no? Quizás lo que ha pasado es que la manera como entendíamos el periodismo, ¿no? Hace 20 o hace 30 años, sí ha cambiado, ¿no? Y es momento de nuevamente pensar en cómo, digamos, resignificamos, cómo replanteamos el negocio periodístico. ¿no? Y en ese sentido vale cuestionar si la explosión de visitas, ¿no? este tipo de contenidos que aparentemente no tienen, digamos, mucha relevancia, ¿no? y también eh, la, la posverdad o los fake news son el camino... este... Eh, a a de alguna manera interpelar a denunciar eso eso es todo por hoy espero que que esta semana podamos discutir porque es un tema súper interesante vengan a partir de los podcasts de sus compañeros y compañeras con con ideas, con preguntas cuestionense cómo es su consumo de de noticias, dónde leen las noticias ahora, si entran a los medios si las leen en Twitter etcétera, etcétera, y cómo eh, entienden eh, eh, el, la industria cultural del periodismo, ¿no? en relación a, a, a lo que les estoy señalando, ¿no? a esta revolución que, que empezó con internet y que quizá este, se está consolidando con, digamos, la pandemia, ¿no?, les deseo que tengan una muy buena semana y nos escuchamos y vemos eh, ahora lunes a las 11 y el miércoles a las 11. Chao, chao.